0: Mejeres FM, episodio 196 Bienvenidos y bienvenidos a Mecenas FM. Ya sabéis, el podcast donde hablamos de crowdfunding del señor Profuncio, también de financiación colectiva, de todo lo que se relaciona con esta maravillosa herramienta que nos permite llevar las ideas a la realidad. Como siempre, cada semana aquí estamos, Joan Boluda, consultor de Marketing Online y director de la Academia Online Boluda.com y un servidor, Valentía Concha, consultor de Crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo ha ido la semana? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Una semana
1: muy, muy escolar porque los niños han vuelto al cole, que ya tocaba, madre mía de Dios. Y además, eh, ayer precisamente fui a mi escuela, a mi ex-escuela, donde estudié, pues bueno, todo, desde, que, desde P3 hasta bachillerato, todo, todo estuvo ahí. Es la Escola Pía, aquí en Mataró. Bueno, tienen varios edificios, pero el que fui, pues el que, el que estuve más años, es el de que también hacen FP y todas estas cosas para dar una charla motivacional a los alumnos de FP. Y muy bien, porque claro, siempre hace ilusión. Vas al cole que estuviste, ves ahí, ves los profesores que tuviste, ves las clases, ves todo, y bueno, un poquito de nostalgia y esas cosas bonitas. Además, es la escuela donde está yendo ahora mi, mi hijo mayor, con lo que Qué claro, bueno. te hace aún más gracia, ¿no? Porque fui a dejarlo al cole y dije, y ahora me quedo aquí porque ves esa sala, ahí hay una sala con 400 sillas y tal, digo, pues ahora voy a hablar yo ahí. Me dijo, ¿qué me dices, papá? Sí, sí, ya ves tú. O sea que muy bien, mucha ilusión. ¿Y tú qué? ¿Tú qué, ilusión. ¿Cómo va con el peque?
0: La verdad es que con el peque muy bien, ahora ya empieza eh, a estar, bueno, acompañado de la madre, pero bueno, en, la, en el jardín, uy, iba a decir el jardín de infancia, que ¿Eh, eso, como se, se dice puede, en Argentina. ¿Se puede? Creo que no, no. no la existe, guardería. La guardería, sí. ¿no? Se dice jardín de infancia, en Argentina se dice así, ¿eh?
1: Ah, sí, también. Entonces, sí, sí, sí. Jardín sí, sí. de
0: infancia, dicho así, qué poético, ¿no? Es un jardín. Parece, de, sí, de la parece infancia. muy... Parece una catalanada porque en catalán es jardín fans, pero claro, no lo es, claro. no lo es. Eh, nada, la guardería, ¿no? Y empieza muy, muy, bueno, muy pequeñito, la verdad, cuatro meses y medio porque, mm. claro, tenemos que trabajar, ¿no? La verdad es que en casa... Los dos tenemos que trabajar y lo que vamos a hacer, por supuesto, es ser muy estrictos con los horarios nuestros y cuando tengamos al peque, tenemos al peque, ¿no? Y dedicarle el 200%, porque si no, se te van las horas y se te van los días de una manera tan rápida y tienes que estar por él, ¿no? Pero vaya, es un reto, es un reto maravilloso y súper contentos y la verdad, súper despierto él, ha pillado peso muy rápido ahora, estamos súper contentos y cada día una aventura, ¿no? Ahora está en la época esa que... Cada día, pues, descubre una cosa nueva, una sonrisa nueva, una manera de, 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 de hacer, de llorar o de hablar, digo yo, diferente, etcétera, ¿no? Pero muy ahí. Y bueno, y a nivel profesional a tope, la verdad. Ahora con campañas activas y preparando muchísimas para estrenar este mes de septiembre. ¿Tú qué tal, a nivel profesional?
1: Súper bien, muy contento, porque después de lo que sería el verano y todo sí. lo que conlleva... Uh, lo, no, a ver, no desconectado, pero sí que ha bajado el ritmo y quieras que no, pues tienes tiempo, que es algo que me gusta mucho, de uh, lo que digo yo, de conducir a, a más distancia, ¿eh? porque ya sabemos que cuando conduces, al principio, pues miras alrededor del coche, prácticamente, y a medida que vas aprendiendo, pues miras más lejos, ¿no? Y ya ves el cruce, pues, mucho... Antes y conduces a, a, a larga distancia, ¿vale? Para entenderlo. Sí. ¿no? Pues esto es lo mismo. ¿eh? Esto es uh, lo mismo. He podido aprovechar el agosto para, en lugar de centrarme tan a corto plazo, pues tirar un poco más para allá, uh, hacer limpieza de muchas cosas que tenía ahí pendientes, desde limpieza... Física en, en Google Drive que tocaba, ¿eh? porque a veces vas, vas guardando los archivos y tal y dices, ostras, ostras, mm. no tengo tiempo ahora de organizarme y organizar bien, borrar lo que no tocaba, todas estas cosas. También a nivel de finanzas, uh, pues ahora estoy usando unas aplicaciones muy chulas. Os dejo el, el enlace, las notas del programa de una de ellas, que es la que estoy utilizando, que sirve para organizar tus finanzas a nivel profesional. Que se vincula con el banco, está muy bien. Os dejo el enlace uh -huh. porque es de estos nombres raros para, para transmitir en las, en las notas del programa, en el, en el tal. Uh, no sé si tiene afiliado, no tengo ni idea, lo, luego lo miramos. Pero está muy bien porque te categoriza, y esto es lo importante: las. Ahora te lo enseñaba, eh, Valentín. Las, hmm, uh, sí. los gastos por categorías. Esto está genial, porque entonces puedes decirle, vale, mete todo lo que sean taxis, autobuses, transporte público, yo qué sé, trenes, aviones, uh, todo esto en la categoría viajes. O incluso, incluso, vale, tú, por ejemplo, tú con Banaco podrías meter hoteles, o sea, todo lo que implica eh, cuando tienes que hacer un viaje para dar una formación o para clientes o lo que sea, todo lo metes en viajes. Y esto lo mm. bueno, que, es, que está estar categorizado bien. lo ves rápidamente luego, porque te ponen estos gráficos de quesito y tal, ¿no? Y ves muy rápidamente en qué te estás gastando más pasta. Que esto parece una tontería, pero es que la gente no lo sabe. No, la no. gente no lo sabe. O si lo haces, lo haces ahí con un Excel y lo tienes que hacer manualmente. Pero lo bueno es que esto te vincula con el banco. Y al vincularlo con el banco automáticamente, eh, no tienes que hacerlo. Simplemente la abro una vez al día, está y mmm, veo las, las transacciones, tanto los ingresos como las, uh, las, los gastos. También, si tienes varias fuentes de ingresos, también lo puedes mm, controlar, ¿eh? Lo que pasa es que mm. a mí lo que me interesa sobre todo es el tema de los gastos. Pero si alguien dice, ostras, es que yo quiero también separar mis ingresos de o sea, del sueldo que tengo en un sitio y además soy autónomo y cobro por otro lado, también lo podéis separar y ver uh, por categorías los ingresos. Pero yo personalmente lo uso más que nada para, para controlar los gastos, ¿no? Y algo, por ejemplo, muy tonto, que es el tema de los, de los sueldos, ¿no? Porque, claro, los sueldos, pagas el sueldo, como tal, pero luego pagas el tema de las retenciones y luego pagas el tema de la seguridad social a cargo de la empresa. Y algunas cosas las pagas mensuales, algunas cosas las pagas trimestrales. Y realmente no sabes, como va llegando todo al banco por separado, no sabes hasta qué punto, ¿sabes? Una, es una cosa u otra. Claro. Ah, cada vez que comes fuera, cada vez que no sé qué. Todo esto lo tengo por categorías. Entonces, claro... Miras el acumulado y le dices, quiero un gráfico de estos de quesito, de todos los gastos por categorías además las categorías te lo hace la aplicación automáticamente, o sea, cuando compras mm. algo, a veces hay alguno que se cuela, pero la puedes corregir, ¿eh? y va aprendiendo, cuando tú le dices, no, no, esto, yo qué sé, a mí me pasaba con el hosting, que me lo metía en, en bares y restaurantes, ¿no? sí. y dije, no, 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 esto no es un bar, esto es un hosting y tal, y se lo organiza, y luego ya lo aprende, y ya lo hace bien, ¿vale?, y claro, dices, acumulado, quiero de todo el año saber eh, qué es lo que me estoy gastando más pasta. Y, pum, lo tienes ahí súper rápidamente y puedes tomar decisiones. O sea que os lo dejaremos en las notas del programa, si te parece, Valentín y probadlo. Sí, sí, perfecto. Tiene una versión gratuita y luego para, para hacer cosas más chulas y tal, tienen versiones de pago. Pero vamos, eh, la primera semana es gratis, también la de pago, con lo que podéis probarlo, a ver si os gusta, vincularlo con vuestro banco. Y si nos no gusta, pues nada, entonces no, os, la, os dais de baja antes de pasar la semana y no, no habréis pagado nada. Y si no, yo pago los 20 euros al año mmm, súper a gusto, porque es que por 20 euros al año. Al final, exacto, tanto.
0: tienes una información mm. súper, súper útil, es que
1: eso sin duda. Y no, y no además, la verdad sí. Mira, mm. fíjate, es muy curioso, pero detecta también duplicados ¿vale? De, mm. de, de pagos. Y hice un pago duplicado, no sé qué pasó, de 40 euros y sí. me lo detectó. Y me dijo, ojo, porque aquí tienes un, un pago dos veces. Y lo corregí, lo pedí y me lo devolvieron una, de un pago de otra cosa. Y sí. pensé, ostras, pues mira, solo con este pago duplicado que me ha detectado de 40 euros, ya tengo dos años pagadas de la aplicación. O sea, que imagínate. Sí, cosas?
0: sí. ¿Mm? Qué pues bueno, te dejaré qué el bueno. enlace.
1: Aquí lo colocas. Sí, ahí. guay. ¿Mm? de las notas del programa
0: y así todos lo podemos ver. Mira, al sí, final tú. hemos hecho partícipes a la gente de nuestro siempre Sí, lo hacemos eh, podcast siempre. antes del podcast, que siempre hacemos un podcast antes del podcast, ¿no? Que este podría haber sido, yo que sé, aplicaciones interesantes FM. Ya ves, ya ves. Pero, pero es, una, es una pena que a veces se pierdan algunas
1: cosas de las que decimos porque son sí. como... Va, venga, dejamos otro otro ¿cómo lo diría? otra perla, que es... Déjales el título del libro de Psicología del, del Desarrollo ¿Vale? que te recomendaba ahora antes de empezar, uh, bien, porque sí. todos los que sois padres os va a encantar y los que no, también creo que os va a gustar mucho. ¿Mm? Es un libro que Seguro te explica bien. cómo somos uh, a través de lo que aprendemos y y cómo vamos creciendo y en cada etapa de nuestra vida, cómo funciona nuestro cerebro, está muy, muy bien. Estoy
0: seguro que... Yo, por lo que me has contado, daros. tengo unas ganas tremendas de empezar a leerlo.
1: Claro, porque ahora con Arán, ¿no? Ostras,
0: sí, sí. Estar claro, de estas
1: armas es,
0: vamos, es genial, ¿no?
1: Y nada, por otro lado, bueno, en cuanto a cursos, lo típico, hemos lanzado el curso, en este caso, de Seriously Simple Podcasting, que es un un curso de podcasting, de un plugin de podcasting muy guapo, y luego francés se ha currado el curso finalmente ya de Lightroom, que es este software bueno. eh, brutal de, de edición fotográfica, pero bueno, no es de edición como Photoshop, pero vale mucho la pena. echa un vistazo, porque nos permite catalogar, editar, exportar fotos, está muy, muy bien. ¿Mm? O sea que esto es lo que hemos lanzado, y ayer en alguna pregunta vino Antonio Orellana a hablar de hablar en público, y mira, yo estaba dando una charla en... En mi escuela y él estaba hablando de hablar en público, estábamos <risa> vinculados. Y muy bien, Nahuel ya ha venido a, a Mataró. Nahuel, que es el, el chico que ha tomado relevo de algunapregunta.com, que vivía en Madrid sí, sí. y ha venido a vivir a Mataró únicamente para, para tomar el relevo de este negocio y está ahora con nosotros en la oficina siempre. Además, grabamos, eh, Valentín, grabamos el primer late show contigo. Sí. El, sí, sí. el jueves, y nos lo pasamos bomba, y a partir de ahí hemos, ha nacido una colaboración tuya en el Lake, ¿verdad?
0: Correcto, correcto. La verdad es que ya, ya iremos contando, pero, pero con ganas. Bueno, si puedo contarlo ya lo cuento. ¿eh? Sí, cuenta, cuenta. Pues nada, la verdad es que súper contento de esta colaboración que salió ahí, porque realmente en media jornada nos salieron un montón de ideas juntos. Es lo bueno que tiene compartir también físicamente un espacio, ¿no? Y la idea es que vaya, eh, con según qué invitados, ya veremos cómo lo organizamos a nivel escaleta a hablar de crowdfunding con ese invitado entonces podemos hablar por ejemplo de estrategias para su negocio, de cómo plantear una campaña de cómo incluso podemos integrar el crowdfunding a medio y largo plazo en su estrategia todo lo que ya sabéis que hablamos en Mecenas muy 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 eh, habitualmente pero aplicado a ese caso concreto de ese emprendedor o ese proyecto que, que tenga en marcha, será interesante porque veremos realmente la versatilidad de la herramienta y cómo podemos usarla como, como verdaderamente una forma de potenciar los negocios ¿no? así que súper ilusionado con esta colaboración y nada, nos lo pasaremos de coña, seguro. ¡Qué
1: guay, qué guay! Va a ser muy chulo. Ahora veremos si puedes venir todos los programas o algunos. Sí, o sería guay, hacemos.
0: exacto. Y, y creo que
1: va a ser muy chulo. Le, le comentaré a, a Roger que te, que te invite también a las charlas de invitados que tenemos ya programadas. Perfecto. Y así, bueno, luego puedes uh, aceptar o no los días que, verá, que, que vendrás y así lo podremos organizar. ¿Mm? Muy bien, pues nada, escucha, si te, si te parece, vamos a hacer un poco de mecenas, ¿eh? ya que este sí, es el exacto. podcast. Estaría
0: bien, ¿no? Ya que estamos aquí, ya que estamos ya, aquí. Pero bueno, esto es chulo, <risas> estas cosas es chulas, Mucho. Uh,
1: comentarlas, ¿no? Y, y nada, venga, que nos vamos pues a las, a las noticias con esa musiquita y esas cosillas que hacemos, que nos lo pasamos muy bien. Va, venga. Sí. Empezamos este, mecenas, con un gran éxito de Equity for Punks en a Crowdcube. Y hablando del 100% y el poder de los 100, lo 100, que también lo podría ser, lo 100 el poder de los 100, amigo, uh, Horizon Zero Down 100% en dos horas. Y finalmente, algo muy meta, porque estamos hablando de un crowdfunding de un libro para salvar una librería. Dios mío, ¿vamos a romper y rasgar? Pues siempre se rasga esto. ¿El espacio-tiempo? Quizás sí. Mecenas FM, episodio 196, empieza ya. ¡Toma ya! ¿Qué te parece? Vamos allá. ¿Eh, ha quedado perfecto, qué bonito eh. ha quedado con la musiquita ahí cuadrándolo todo y tal. Sí. Pim, pam, pim, pam. Va, venga. Empecemos por Equity for Punks. ¿Qué pasa? Que los Punks, o Punks 5 en este caso, o Punks B, o Punks lo que sea. ¿De qué va esto?
0: Mira, al final eh, es un poco... Es Equity for Punks 5, porque Bien. es la quinta vez... que Esto esta es como gente... lo de
1: eh, Macos X, sí. o X, o 5, o 10. ¿Qué, qué, ¿Qué demonios tenemos que decir? Eh, este Es sería verdad, 5, ¿eh? ¿no?
0: O, o, bueno, como el iPhone, el nuevo iPhone X. Dices, ¿qué? qué ¿Es X o 10? ¿O qué coño sí, es? Sí, sí, Yo porque... digo que es X, pero bueno.
1: Sí, eh, pero resulta que ellos dicen 10, 10, o sea, supongo que sí. será el iPhone 10. Es muy
0: raro. Este ¿sabes es muy raro. por podemos someter, ¿verdad? Lo podemos, podemos poner en números? agua.
1: Sí. Lo, pues lo podemos poner hasta dos metros de profundidad. No está mal, ¿no? Bien, bien. Dicen que también bien, lo han probado bien. con cerveza. Yo pensaba que esto está muy bien si te estás tomando una cerveza con alguien para que no te lo roben, ponerlo dentro de la jarra que te estás bebiendo. <risa> y ahí seguro que nadie <risa> ¿eh? se, se le es ocurre una pues, ir plan. a aquí buscarlo. No lo robar,
0: ¿eh? Exacto. Qué exacto.
1: Gu... Qué en bueno, fin, pues por... va,
0: ¿esto de qué va? Mira, os cuento. Equity for Punks 5, ¿vale? Eh, es la quinta ronda de esta gente que son cerveceros Mira, justamente cerveza, hablábamos ahora de cerveza eh, Que se llaman BrewDoc, ¿vale? Es una cervecera artesana Es de estas nuevas, eh, digamos, cervezas artesanas Que también tienen un toque No es que tengan un toque industrial en su producción Sino que su distribución sí que se acerca más a lo industrial Porque son muy masivos, ¿vale? Entonces, claro, esta gente ha hecho cinco rondas de financiación de capital eh, A través de Crowdcube y lo curioso es que eh, esta ronda la tienen en su propia web y también en Crowdcube, en paralelo. Es decir, el dinero que recaudan siempre va a Crowdcube, pero lo tienen también en su propia página web. Súper interesante y mola mucho ver cómo se hace crowdfunding de inversión de altos vuelos, ¿no? Con empresas que ya tienen recursos como estos que realmente están trabajándolo bien. Os dejaremos el enlace de eh, la página de ellos ¿vale? pero si vais eh, en, la, en el menú que tenéis eh, justo arriba veréis que hay una pestañita que pone Crowdcube le dais ahí y te vas uh -huh. a lo mismo en Crowdcube ¿vale? podréis ver las dos cosas en paralelo es interesante y además os recomiendo de verdad que miréis el vídeo ¿vale? porque aparte de que están muy locos de hecho hablé de ellos en el blog hace poco y puse un trozo del vídeo pero es que lo tenéis que ver entero porque en el vídeo, en el blog mío, son 60 segundos y no tengo tiempo, ¿no? Pero, pero tenéis que verlo entero porque claro. son muy canallas, son muy canallas los fundadores, ¿no? Están ahí, no sé si os suenan los, los potes estos de cerveza, que son metálicos, que se usan mucho en los bares y tal, pues tienen un, una montaña entera y cuando empiezan el pitch, uno mm, de ellos vale. tira la montaña, o sea, la tira al suelo, ¿vale? Es en plan, somos muy canallas. Eh, luego tienen otro vídeo que es muy curioso, que se van, se van en helicóptero por encima de Londres y empiezan a tirar peluches ¿vale? a la gente desde arriba. ¿no? eso está muy locos y, y mola porque el concepto este de Equity for Punks... ¿Por qué for Punks? Os preguntaréis. Pues porque el rollo es que la gente que bebe la cerveza, o sea, la gente usuaria de, de, de esta startup, de esta empresa, puede ser inversora. Entonces el rollo es, esto es un equity contra sistema, ¿no? Porque ya no es el hombre con corbata y puro que invierte en las empresas, sino que es todo el mundo que puede invertir. Y me encanta este ejemplo porque es realmente lo que tiene que ser el crowdfunding de equity y cualquier otro, ¿eh? Uh -huh. Tiene que ser para dar poder a la claro, gente y sí. para que la gente decida sobre la realidad de las empresas y la economía. Eso es lo que realmente nos, nos aportará más valor que no usarlo para volver otra vez a las ruedas de especulación y cosas raras, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves? Súper interesante, ¿no?
1: Muchísimo. Qué guay, qué guay. Es curioso ver cómo, vamos, el... Bueno, de hecho, el tema de las uh, cervezas artesanas está... Sacó, o sea, yo no sé qué pasa, pero creo que tendríamos que hacer lo que decíamos: no de categorizar todas las cosas que se están haciendo, todas las uh, cervezas fundings, los beer fundings que hay, sí, porque sí. vemos que, que funciona muy bien. Pero es una vez más un ejemplo de cómo el crowdfunding puede ir a cualquier tipo de sector. Ayer, yo en mi charla estaba hablando de que se puede emprender, sea el que sea el, el FP que se estaban cursando. No, entonces había algunos que hacían deporte, algunos que hacían informática, algunos que hacían no sé qué, y les puse ejemplos de clientes míos que han montado un negocio en cada uno de esos campos ¿no? para, para uh -huh. motivarlos, ¿no? De decir, eh, pues mira, claro. Por ejemplo, Está los que bien. hacen esto yo sé, los que hacen el FP de deporte pues mirad, este ha montado una escuela de yoga este ha montado una app que, de entrenamiento personalizado este ha montado no sé qué, y les ponía ejemplos para motivarlos. Y aquí pasa lo mismo cualquiera de los que nos están escuchando, puede en su sector de alguna forma u otra montar una campaña de crowdfunding exitosa si se hace bien y se hace con sentido común. Evidentemente, no, no, no digo que cualquier cosa funcione, pero sí que el crowdfunding es eh, multidisciplinar, sin duda alguna. Totalmente. O sea, que un ejemplo más, sí, señor.
0: Qué bueno, qué bueno. Y seguimos con noticias, eh, porque, claro, tenemos algo que es también espectacular y también he hecho un pequeño, un pequeño sneak peek en lo oh. que es eh, mi blog, que se llama un, es un juego que yo no conocía, que se parece un poco a Zelda, tienes que mirarlo porque tiene algún rollo Zelda este juego, mm. se llama Horizon eh, Zero Down, ¿vale? Y el vale. rollo de este, bueno, perdonad, pero se, se me ha llenado la pantalla de Predator, la película esta de Predator, que ah, no vale, me gusta un, nada porque se llama igual que la película de Schwarzenegger. Medio, ¿no? Claro, claro. claro. Sí, es, no puede ser que se llame igual, no puedes hacer un reboot que no sale Arnold Schwarzenegger y llamarla igual la película. Muy no, mal. esto no es serio, esto no es serio. O sea, hay bueno, cosas
1: que no se tocan
0: y esto No puede ser. aparte... Exacto. Aparte de tener la pantalla llena de depredadores, pues os comento el tema, ¿no? Mm. Eh, Horizon Zero Down es un juego para la PS4, que como le, decía, le decíamos ahora, tiene este rollo Zelda, pero es más rollo eh, post-apocalíptico, vale. y hay una serie de tribus humanas que tiene que luchar contra animales robot, ¿vale? O sea, son O Muy animales bien el argumento típico el que aceptamos eh, está rápidamente. Bien, ¿eh? Está muy bien. Y lo bueno es que esta gente, atención, ha hecho un juego de mesa, ¿Vale? O sea, oh, he hecho un juego bueno. de mesa basado en el juego, en el videojuego de la, play, de la PlayStation, ¿vale? Bueno, y les y han las... dejado y todo eso, ¿no? Porque a veces sí, aquí porque... sabemos
1: que pasan cosas.
0: Exacto. Es muy importante este matiz que haces. Sí que les han dejado y además eh, esta gente lleva experiencia ya haciendo estas cosas, ¿vale? Se llaman Steam Forget Games, ¿vale? Uh -huh. Y lo que han hecho, eh, por ejemplo, hicieron uno de Resident Evil. Por ejemplo, entonces han hecho bastantes juegos y el que más éxito ha tenido. Ahora os lo digo porque estoy en su ficha de proyectista eh, es el anterior que hicieron que recaudó una barbaridad, que recaudó Dark Souls, Dark, Dark Souls, perdón que, perdón, que recaudó más de 3,7 millones de dólares si no recuerdo mal. Ahora estoy entrando en el proyecto no. y os lo digo seguro. 3,7 correcto, millones de pounds, no de dólares, ¿vale? Pero vaya, que es gente que tiene mucha experiencia y que ya va haciendo más de un crowdfunding que lo que hacen es juegos basados en sagas de videojuegos, uh -huh. juegos de mesa, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos en la campaña? Pues vemos las miniaturas, vemos la mecánica del juego, vemos el tablero, vemos un montón de datos importantes y, además, súper trabajado todo. Y, claro, esta gente ahora mismo ya llevan 943.000 euros. En este caso ya son oh, euros. muy bien! Y 7.600 mecenas. O sea, que está yendo súper on fire. Pero fijaos, la gente, claro, mira esto... Y analiza, analiza las cosas superficialmente y dice, ah, es fácil hacer un, un crowdfunding de juegos de mesa. Esta ya, gente lleva es proyectos, bien. tiene unos contactos brutales, porque como tú bien dices, esta gente tiene que estar en contacto con el creador del videojuego y tener las licencias, claro. porque si no, no te dejan hacerlo, ¿no? Claro. Y además tiene mucha experiencia haciendo campañas. Todo junto, pues claro, es un cóctel maravilloso, ¿no? Vaya, ¿qué te parece este horizonte celda barra Terminator? Muy bien, y una
1: vez más, fíjate, uh, dos, ya ves, dos, dos noticias que analizamos de dos sectores completamente distintos que, que están ligados por el crowdfunding. Yo es que veo que el crowdfunding es tan aplicable o tan interdisciplinar, lo que decíamos, como, 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 la, como la gestión de empresas, o sea... Es lo mismo. ¿Verdad que podemos hablar de gestión de empresas, de administración, de lo que sea, en cada una de, de las empresas eh, que conocemos, que hemos trabajado, clientes, sectores? Pues con el crowdfunding pasa exactamente lo mismo. O sea, cualquier sector es eh, un sector en el cual se pueda hacer... Eh, sí que es cierto que quizás va a haber matices que van a encajar más con un tipo de crowdfunding o otro, de los tipos de crowdfunding que hay, pues equity o recompensa, o una cosa o la otra, y también es cierto que en algunos casos va a tener más peso en la parte social, más el crowd, más el funding, etc. Pero que encaja en todas partes. De hecho, es que yo me propondría para el 2019, a todos los que nos están escuchando, montar una campaña de crowdfunding, de la misma forma que yo invito siempre a todos, cuando voy a dar charlas, invito a todos a, a montar una empresa. Les digo, pero montar una empresa vais a aprender mucho, de verdad, o sea, no os digo, dejaros el yo sé vuestros ahorros y venderos la casa y dejar el trabajo y montar una empresa y jugarosla toda una, que tampoco lo digo, estoy diciendo montar una empresa, pero rollo desde Lean Startup, ¿eh? o sea, lo mismo para ver cómo es el proceso, esto, lo otro, y que poco a poco le vayáis, a medida que tenéis, que tenéis que recuperáis la inversión, le vais invirtiendo más, ¿vale? Que no, no se piense todo el mundo que montar una empresa es a saco, ¿no? Pues en el tema del crowdfunding, vamos, montad una campaña de crowdfunding.
0: Ahí está. Ir claro a por ello, sí.
1: probadlo, es mucho más lean aún, porque puedes montar una campaña de crowdfunding sin, sin ser autónomo, sin darte de alta de nada, simplemente tú lo pruebas y a partir de ahí, en el momento en el cual ves que funciona, porque tienes esos 30 días, dices, "Ops, eh, voy a cobrar de esta gente. Entonces, sí, haces los trámites y ningún problema. O sea, da, te da tiempo a reaccionar, ¿vale? O sea, montar una campaña pens o plantearla. Propósito de 2019, montar una campaña de crowdfunding. ¿De qué? ¿De qué? Preguntaréis. ¿De qué? ¡De lo que sea! De lo que os guste, en de nuestro lo que caso. Sea, de lo que os... Exacto. Da igual, ¿qué os mm. gustaría que existiera? ¿Qué os gustaría montar? ¿Qué os gustaría no sé qué? Y si no sabéis cómo demonios plantearla... Mandadnos un correo, mandadnos un correo, mm. bueno, a mecenas.sm barra contactar, ahí hay un formulario, decidnos vuestro caso, decidnos, ostras, mira, yo soy tal, 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 y no se me ocurre nada que hacer, pero me gustaría esto, lo otro, tal y cual, y os diremos a ver qué podríamos, cómo lo montaríamos nosotros, ¿te parece, Valentín?
0: Súper te bien, me, te he verdad, metido súper ya buena propuesta. En medio. Pero vamos, no, no, si no genial, genial. Y todo. además yo encantado de hacerlo porque es que tenemos que pelear por ello porque al final esto afecta a nuestra economía, afecta ¿verdad? todo lo que va a pasar en la, en la sociedad en estos próximos años, ¿no? Entonces ahora tenemos la posibilidad de vivir de nuestras ideas, que es algo que nos maravilla sí. siempre de Patreon, ¿verdad? Sí, podemos sí. vivir de nuestras ideas y además podemos ser más felices y podemos ayudar a otras personas a ser más felices. Aprovechémoslo para Madre algo está en internet y para pedir. algo está el crowdfunding. En fin, Es que podemos mejorar el mundo muchísimo. Sí, Entonces, sí, bueno, eh, lo primero es perseguir tus sueños, porque si tú no, no trabajas para tu propia felicidad, no puedes hacer felices a los demás. Oye, mm. nos estamos poniendo eh, muy, muy rollos hoy. ¿eh? Bueno,
1: ¿sabes qué pasa? Que hoy es el cumpleaños de mi madre y de mi suegra, toda Hola. la vez. ¿Me ¿Nacieron Hola, el mismo día? la vez. Sí, madre madre Esto, imagínate todo lo que conlleva eh, problemas familiares de qué cumpleaños celebramos hoy y qué cumpleaños Exacto. celebramos mañana. Ah, pues ya sabes cómo va esto, que no, yo tal, yo el sábado, domingo, no sé qué. Pero, mira, yo creo que esto ha dicho que se alinearan los astros para hacer esta propuesta
0: a la gente y solucionarles su vida entera. Ya te digo, seguro que sí. En fin, tercera noticia, Venga. muy interesante, el libro para salvar, muy meta, ¿no? El libro para salvar una librería. Buena. Esta noticia, que os lo pasaremos, evidentemente, como siempre, en las notas del programa es de pymesyautónomos.com y nos hablan de un proyecto que está en Berkami, vale, que se llama Little Durruti, ah. que es directamente para evitar que echen el, el cierre, que echen la persiana a una librería, una librería en Madrid, que eh, si no cambian las cosas, pues directamente va a cerrar. El proyecto va muy bien, así que tenemos buenas noticias para vosotros, porque lleva 21, 500, perdón, 20.581 euros de un objetivo de 12.000 y casi 1.000 mecenas, ¿vale? Ah. Así que pinta muy bien, eh, y, básicamente, el libro es un cuento sobre los libros, las ideas y la importancia de defenderlas. Es un libro infantil, ¿vale? Uh -huh. Pero, claro, están usando esta venta por Internet para, con ese dinero, evitar cerrar la librería. O sea, que es genial. El, otra vez, una idea muy buena. Porque, claro, es en plan, oye, la librería está flojita. Pues usemos Internet... Para potenciar la venta de un producto y, además, con causa. Porque aquí lo importante, y en esta campaña, lo importante es eso: es que el objetivo sirve para salvar una librería. Entonces, tenemos todo, todo aunado, ¿no? El libro es muy chulo para nuestros niños. El proyecto a nivel, digamos, creativo también es bonito, te quieres quedar con la recompensa porque el libro te mola, pero es que además el objetivo es para salvar una librería, ¿qué objetivo más bonito puede haber que ese cuando compras un libro? Pues lo tienes todo, ¿vale? Eso es, para mí, ADN crowdfunding, claro. lo que no es, es pillo el libro y lo vendo, porque para eso, pues, pues te lo montas de otra forma, no, 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 tienes, no necesitas un objetivo de recaudación para vender un libro. Pero si tienes un objetivo más, ma, quiero decir, un objetivo mayor, macro, uh -huh. usa el crowdfunding, sin ninguna duda, porque te servirá, ¿no? Y ha funcionado muy bien, realmente. Y a ver, la estrategia, eh, podemos un día invitar a Junas que nos hable de estas de las campañas que no conozco por dentro de Berkami, uh -huh. eh, como esta, y que nos cuente un poco cómo lo han trabajado, porque es posible que tuviesen ya una base de datos, etcétera, ¿no? Porque realmente es una campaña que está teniendo unos resultados muy, muy buenos. Pero vaya, súper, súper bien. Muy ¿Nada? bien, escucha, ¿Qué ¡Qué trío
1: de noticias tan buenas y muy meta todo eso! O sea que, como vemos, el crowdfunding tiene esa parte que tanto nos gusta, ¿no? Esa parte de conseguir algo, más que vender un producto, de conseguir algo que no hubiera sido posible simplemente por el número de gente que, que le interesa, que no hubiera sido factible para una empresa o para un inversor, pero sí para un particular y un grupo de gente que, que le gusta mantener un negocio, una idea o lo que sea. Muy bien, muy bien, escucha. Qué bonito, qué bonito. Valentín, tenemos, tenemos, duda. ¿no? tenemos una duda para ti. Uh, Juanca, por favor, lanza un, una música de, de duda, cualquier cosa, lo que sea, lo que tengas por ahí. Muy bien, la misma que para las campañas, me gusta, me gusta. Uh, venga, uh, vamos a contestar a Ángela, que nos pregunta, ¿cómo sé si mi campaña está bien diseñada? Muy buena pregunta. ¿Cómo alguien puede hacerse un autoanálisis para saber si su campaña está
0: bien diseñada? Casi nada. Pues mira, la verdad es que podría ser muy larga mi, mi respuesta, pero eh, os voy a presentar una herramienta que he descubierto hace poco, que nos puede facilitar la vida, pero ojo, es un análisis superficial, pero nos puede servir. Se llama Hyper Starter. Os dejo los, uh -huh. el, el enlace y básicamente nos sirve para pillar cualquier campaña de crowdfunding que os imaginéis, ¿vale? De Kickstarter y hacer copy-paste de la URL y cuando hacemos copy-paste de la URL y le damos a check, lo que hace es analizarnos ...qué elementos están bien y qué elementos están mal... ...del diseño de campaña, ¿vale? Así que es muy interesante esta herramienta... ...y por ejemplo, cositas que nos dice... ...la descripción, el título, que sea realmente interesante y que sea corto. La descripción nos la puntúa también, por ejemplo. Ahora lo que he hecho es la prueba con The Lotus and the Artichoke, que es un libro de recetas veganas, ¿no? Uh -uh. Pues dice que el título está perfecto, que lo que ponen es el nombre, The Lotus and the Artichoke, Etiopía Vegan cookbook ¿vale? O sea, libro vegano de cocina, Etiopía. Vale, perfecto, eso está genial. Pero la descripción dice que es muy larga, ¿vale? Uh -huh. Entonces... Dice que es demasiado larga y la puntúa con un 5. Y se basa un poco un word...
1: en experiencia
0: de, o mejores Exacto. prácticas que debe tener ahí un algoritmo o algo así, ¿no? Exacto. Bien. es lo que, ha, lo que hace es analizar un montón de campañas y tiene su base de datos interna, ¿no? Luego tiene un word count, que básicamente te dice cuántos, cuántas palabras tiene, si se está bien o no. A esto lo puntúa con un 10. Y luego tiene, por ejemplo, el, el contador de enlaces. Si hay muchos ex, el, enlaces externos o no. Esto es súper interesante. Cuando okay. te pases de enlaces externos, la gente se puede ir de tu campaña, entonces, cuidadito. Esta campaña, por ejemplo, tiene 35 enlaces externos. Es demasiado, ¿vale? Y luego las imágenes, si te pasas... Bueno, o vas po
1: con... poca broma con los enlaces externos, que enseguida te pasas, ¿eh? O sea, parece sí. que no. pues dices, ¡hola! ¿Tantos? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, también hay algunos que ya los tiene la propia plataforma, que el pie de página, no sé qué, igual hay alguna cosilla, ¿no? Pero la gran mayoría son del contenido en este caso y te sorprendería la de enlaces que puedes llegar a colocar sin, sin querer a la que te, a la que te despistas. ¿no?
0: Es, está súper bien este, este, esta herramienta y, además, luego abajo te pone... Eh, la explicación de cada una de las cosas. Y lo que decías ahora, ¿no? Te decía eh, con los enlaces, cuidado, porque si son muchos enlaces externos, la gente se desenfoca de lo que es tu campaña, ¿no? Y para acabar, pero no menos importante, te dice la categoría, ¿vale? Y en Kickstarter, por ejemplo, la categoría de comida vegana solo tiene un 25% de tasa de éxito. Anda, ¿vale? Qué bajo, sí, ¿no? Interesante, curioso, muy bajo. Que... Claro, es una nicho, es una super nicho categoría, ¿no? Porque es comida vegana eh, dentro de Kickstarter. Pues en este caso es muy baja. Claro, también es verdad que aquí de todo, ¿vale? Hay desde un restaurante a una receta que te la envían a domicilio, hay de todo, ¿no? Esta, por ejemplo, que es una, un libro de recetas, funciona muy bien, ¿no? Uh -huh. eh, luego te dan la opción de descargarte el informe, ¿vale? Que también es interesante y también te dice si has añadido los, los perfiles a redes sociales. Eso te lo busca. Te dice, uh -huh. oye, Twitter está ok, por ejemplo, en este caso Twitter no está... Facebook está y la web no está, entonces bueno, te dice, oye, pon la web como mínimo, si no tienes Twitter, pon otro enlace, pero claro. pon algo de redes sociales para que la gente pueda chequear tu campaña, cuidado, no confundamos esto con los enlaces externos, ¿vale? Que al final eh, poner la red social sí que puede ayudar a que la gente se entere de, lo, de quién eres y cómo trabajas, ¿no? Así que nada, eh, respondiendo un poco a tu pregunta, esta es una manera de hacerlo, Ángela, con Hyperstarter y cógete un poco también brevemente porque no puedo extenderme más, pero todo lo que hemos ido hablando, es decir, uh -huh. descripción, título, que sean muy concisos, que sean muy claros, que sean atractivos, las imágenes, eh, pon las suficientes, pero tampoco eh, te pases, ¿vale? Pero no te quedes corto, sobre todo. Tema de enlaces: eh, cuidado con los enlaces externos, pero pon los enlaces a redes sociales. Y luego, evidentemente, toda la parte de copy, que aquí sí que nos podemos extender, qué partes son importantes en una campaña, qué estructura tiene que tener. Que esto, por ejemplo, Hyperstarter no nos no lo dice, pero no olvides, por ejemplo, hacer una, un apartado de recompensas en la descripción, hacer un apartado del uso de los fondos, hacer un apartado del equipo, etc. ¿no? Hay mucho eh, para aprender y en mis cursos tienes también eh, mucho, mucho material para aprender sobre ello, ¿no? ¿Qué
1: te no, pasa? está muy bien. La verdad es que estos esto existe mucho en el sector del marketing online. De, ¿Cómo eh. sé si tengo el SEO bien hecho de la web, no? Y hay y estos robots que no dejan de ser robots, ojo, eh, te revisan cuatro cosas. Está muy bien porque pueden detectarte alguna cosa que digas, ay, vale la pena, pero ojo que no deja de ser un algoritmo. No es lo mismo que claro. hacer yo sé, Valentí echándole un vistazo, ¿vale? ¿Por qué? Porque igual tiene que hay alguna cosa que detecta como mal, pero que resulta porque, por la naturaleza de la propia campaña, pues que tiene que ser así, ¿vale? Exacto. O sea, aquí no Ahí está. o sea, ¿eh? con, with a grain of salt que dicen los americanos, tómatelo con pinzas un poco, eh, mm. porque igual hay alguna cosa que se, no tienes que cumplirla exactamente ¿eh? pero pero es verdad que puedes encontrar cosas muy chulas o sea que adelante con esta nueva aplicación de Hip starter vamos a dejar el enlace en las notas del, del programa por si queréis probarlo ¿eh? Ya te digo. En
0: fin, seguimos, ¿no? Porque ahora nos tocan las campañitas.
1: Ay, sí, sí, vamos a empezar con la de Valentín. Venga, va, uh, Juanma, métele el, métele el. Juanca, Juanca, métele, sí, que se me enfada, Métele el, el ruidico. <risa> la campaña de
0: Capitana Concia. Venga, va, ¿de qué va? Pues mira, va de relojes. Hombre. Eh, acabo rápido, ¿no? Hemos titulado está, el, está aquí la campaña el episodio. Exacto, con la palabra, exacto, ya está, ¿no? Con la palabra tiempo porque va de relojes y también va de tiempo, básicamente, porque nos hace conectar con el pasado y el presente, ¿vale? Mm. Es una colección de relojes que se llama Temporelux que tiene un diseño súper bonito y que nos mm, remite a los relojes de esfera, los relojes con agujas, los relojes bonitos, ¿no? De, con clase que muy teníamos. Chulos, ¿eh? Lo estoy viendo. Sí. Curioso muy que muy alguien chulos. se meta
1: con estas campañas en pleno Apple Watch y Pebbles pues y sí, todas estas cosas. eh.
0: pero hay una categoría, hmm. hay muchos proyectos de relojería clásica sí. con esfera que están funcionando muy bien en Kickstarter. Porque yo creo que también es lo de siempre, ¿no? Cuando tiramos hacia una, tend hacia una tendencia... La retrotendencia también se anima, ¿no? Es como una especie de contradicción que tenemos interna los humanos, ¿no? Pero bueno, la campaña va bien, llevamos 11.768 euros de un objetivo de 35.000, el objetivo es alto, ¿vale? Así que es un reto, eso está claro, y 65 patrocinadores, pero con una aportación media muy alta, ¿vale? Bueno, muy alta, es decir, empezamos a partir de 249 euros, ya sabéis que la aportación media en crowdfunding son 40-60 euros, pero claro, depende del producto, y en este caso este reloj se lo ¿vale? ¿Vale? Eh, realmente está funcionando muy bien y la gente está hablando muy bien de la campaña un punto importante de esta campaña es que la tenemos en bilingüe, la tenemos en español y en castellano mm. en español y en castellano, exacto en español y en inglés, ¿vale? y luego eh, toda la gente que ha hablado y que está hablando del proyecto, que es gente muy experta en el mundo de los relojes de pulsera eh, con esfera clásica que han hablado maravillas del producto, ¿vale? Ya habéis visto que Joan solo entrar en la campaña y dicho ostras, qué bonitos, ¿no? Es que son muy bonitos. Y realmente, además, la, la mecánica es perfecta, ¿no? Tienen mecánica Seiko y mecánica Suiza, para los dos fans de las mecánicas de los relojes, que yo he aprendido mucho con esta campaña. Y, además, tienen muchas opciones. Por ejemplo, yo que soy vegano, pues... Y Joan también, pues tenemos la opción de no tener la correa de cuero, ¿vale? Es una ya, correa, no. correa metálica. Será Me ¿sí? una
1: tontería, pero esto como la, la, la etiqueta de los tejanos, cuesta mucho encontrar Exacto. uno que digas y además sin, ton, sin nada de, de cuero, ni de piel, de, sí. ni
0: de nada. ¿no? Tuve, tuve un día con este tema un disgusto porque llegué a casa con una camisa, de, con una camisa tejana, que dices, hostia, una camisa, ¿no? y tenía una etiqueta de cuero, que no era un tejano, ¿eh? en la punta de abajo, y dices, mierda, y no lo vi, ¿no? Y ahora, desde entonces, siempre que voy a comprar tejanos, miro la etiqueta por si hay leather, ¿no? Porque uh -huh. fue de las primeras veces que compraba, y no me fijé en eso, y fui confiado, ¿no? Dije, ah, no pasa nada, ¿no? Porque es una camisa, seguro que no tiene nada, así como los tejanos siempre tienen la, la etiqueta de cuero, pues no, le ponen también una etiqueta pequeñita, y dices, ostras. Y además, la pregunta es, ¿es necesario...? para poner una etiqueta tienes que poner cuero ahí claro. si es pequeñito no tienes ninguna necesidad pero bueno eh, lo bueno de esto es que tienes la opción ¿no? yo siempre digo lo mismo si al final tienes la opción todos los públicos contentos y todo el mundo contento ¿no? y el proyecto tenéis que mirarlo porque a nivel de descripción justo la pregunta de Ángela iba al respecto pues que, que era de descripción esta campaña a nivel de descripción es perfecta ¿no? porque está muy bien trabajada eh, tiene mucha información eso sí porque son muchas colecciones diferentes muchas versiones diferentes del reloj Vale, y hay que explicarlo todo, pero te lo explican a la perfección, con muchas imágenes, muy visual, y esto también ayuda a que la gente se sitúe, y muy importante también, la parte de comunicación, que también se está haciendo correctamente. Actualizaciones llevan cuatro, ¿vale? Muy bien. Y comentarios 25, que no están nada mal para un proyecto como este, y la verdad es que la recepción, como os decía, está siendo, está siendo muy, muy buena. ¿Qué te parece, Joan? Muy
1: bien, súper contento con esta campaña, la veo muy bien. Además, eh, esto... Parece mentira, pero comentaba lo de los Apple Watch y tal, porque, de hecho, una cosa puede llegar a ayudar la otra. Si un sector mm. que está, pues bueno, o saturado o maduro, como es el sector de los relojes, porque claro... Eh, hasta cierto punto la gente tampoco todos van a coleccionar relojes. ¿no? Um, eh, resulta que eh, tiene un subido en el mercado como fue el caso de las tablets con, con Apple. Que existía el mercado de las tablets antes del iPad, sí, era una mierda de sector. ¿vale? Es lo que se conoce técnicamente como mierda de sector. ¿Por qué? Porque eran todo un desastre. O sea, no se vendía casi nada de tablets. Llegó yeah. Apple, lanzó el iPad y todo el mundo, Dios mío, no sé qué. ¿Y qué pasó con el sector? Boom, se vino arriba. ¿Por qué? Porque el iPad hizo que, bueno, pues ese sector que estaba ahí como marchito, ¡boom!, floreciera, ¿no? Pues en este caso puede pasar lo mismo, con iniciativas como Pebble, en paz descanse, o uh, el iPad, ahí digo, el Apple Watch, uh, hace que mucha gente se plantee una vez más tener reloj, ¿no? Se pone de moda otra vez el tema del reloj, tal y cual, no sé qué, y, ¡ostras!, pues mira, este no, porque no soy de Apple y de tecnología y tal, pero un clásico de esos tal y cual, y parece mentira, pero a veces ocurre, ¿eh? O sea que ahí queda. Totalmente. Muy bien, pues Ahí venga, queda, va, bueno, Juanca, a por tu campaña, ¿no? Ya Exacto, ganas. venga va, Juanca, métele, métele un ruidico de eso. Efectivamente, mi campaña, la campaña de Joan, que es la que traigo hoy, es en Patreon. Se llama No Clip, que es crowdfunded. Eh, ya ellos lo han puesto, me ha gustado mucho porque lo ponen en su propia descripción. Crowdfunding video game documentaries. O sea, hacen documentales de videojuegos, que está muy bien. Pero ya lo han puesto en su propio, o sea, en su propio, en su propia definición uh, crowdfundado. O sea, que hacen esos documentales, pero lo tienen tan claro, que lo hacen gracias a los patrones, uh, en este caso, porque están en Patreon, que lo han puesto. Y está muy bien. En su página web también hacen mención de eso, que son documentales crowdfundeados. ¿eh? O sea, que bien. Entonces, bien, bien. Uh, tienen 4.231 patrones y actualmente están recaudando 21.063 dólares cada mes. Muy bien. Está muy bien, tienen cuatro objetivos ampliados están por el primero, el de 25.000 que es uh, poder hacer documentales más largos ¿eh? y con más información uh, es normal uh, siempre que en este, caso, en este caso sea recurrente porque es un pago que van a tener que hacer por cada documental Además también a partir de 30.000 van a poder poner documentación histórica de todos los documentales que hacen, a partir de 35.000 van a poderlos hacer más bonitos, mejores, van a grabar en 4K todo esto y finalmente tienen también uno planteado de 40.000 que es dedicarse últimamente a esto y tener varios equipos, no solamente uno. Uh, planteando estos documentales. De hecho, en su página web, uh, bueno, digo, en su campaña de Patreon, lo que han hecho en la descripción como tal es uh, un resumen de todos los que han hecho en su primer y segundo año. Entonces han hecho, por ejemplo, en el primer año hicieron Rocket League, Doom, un clásico de los clásicos, John Romero, uh, Frog uh, Fro Fractions... Uh, The Witness, Final, uh, Final Fantasy 14, que ahora hablábamos antes de empezar el podcast, que ya estamos uh, mirando el Final Fantasy nuevo de la Switch para el año que viene. ¿no? Uh, y el segundo año, The Witcher Series, uh, Player Unknown, GTA Online, un clásico, bueno, GTA en general, uh, ahora el online, Horizon Zero Down, Warframe, Fallout, o sea, se. Se han eh, dedicado a poner todos los que han hecho y así además tú puedes ver un poco cuántos hacen, la calidad de los mismos, cómo de un qué año bueno. para otro han ido a más. ¿no? Está muy bien este pequeño resumen porque si te das cuenta un poco de qué nivel tienen. Y luego, nada, en cuanto a recompensas, pues tienen la de 3 dólares, que son 1.000, atención, ¿eh? 3 dólares, 1.000 patrones de tip jar, que es acceder al contenido de Patreon, a cierto contenido del feed de Patreon. Claro, de repente aquí ya te plantas con 3.000 euros, que es importante una vez. 3.000 euros. Hay campañas de crowdfunding de los clásicos que no logran este objetivo. 3.000 euros tenemos por ahí. Luego tenemos uno de 5, que son, de 5 dólares, que son 2.000 patrones. Esto quiere decir que es, de aquí solo ya tienes 10.000, o sea, la mitad de esos 20 y pico mil. 10.000 vienen de esta recompensa, la de 5 dólares. Muy importante y que va a ser acceso a muchos más vídeos que te vas a poder bajar, vas a poder verlos antes que el resto, etcétera Luego tienen una de 10 euros, que no, dólares, que en este caso hay 581 apuntados, con lo que son unos 5.000 euros, 6.000 euros más o menos mensuales, Um, uh, que también se suman esos 21.000 que se, vienen a ser calculados un 25% de lo que recaudan cada mes muy bien y que es todo lo que, tiene, eh, todo lo que tienen las otras además acceso um, prioritario o anticipado a las, uh, a las um, interviews a las, valor a las entrevistas uh, extendidas o sea que muy bien. Y luego nos vamos a uno de 20 dólares, que aquí solo hay 46 patrones, pero quieres que no, pues suma. Y ahí lo que vas a ver es vídeos de cómo editan los documentales, que esto, claro, es más nicho. ¿Y quién va a pagar por esto? Sí. Alguien que le gusta el tema de la edición y tal, por eso pues solamente hay 46 apuntados y luego hay una de 30 que se han apuntado 148 que es aparecer en los créditos ¿eh? que sería esa opción de decir bueno, pues un poco patrocinio para entendernos, estas 148 personas que claro, quieras que no, pues al final son unos 4.000 euros, ¿eh? que vienen a ser también un 20 y pico por ciento. Yo recomiendo a todos los uh, que tienen uh, un, un padrón de estos que hagan el cálculo rápido y que, con un Excel que se pongan y vean qué porcentaje de su recaudación mensual viene de cada categoría, de cada recompensa. Y ver, ostras, el grueso que es la de 5 dólares. Aquí realmente hay tres que son las fuertes. La de, la que, las dos de que más o menos son el 25% y luego la que es el 50% de 5 dólares. Porque con esto podemos aprender muchísimo. Muchísimo, porque quizás estamos dedicando esfuerzo a, lo, a la regla de Pareto, que es una puñetera que está siempre por todas partes, ¿no? Igual estamos dedicando mucho tiempo a algo que nos aporta un 20% de la recaudación, cuando podríamos mm. mejorar las recompensas del 50% de los 2,25% y aumentar eh, el número de um, mecenas ahí. O sea que, bueno, ahí lo dejo. ¿Cómo ves la campaña
0: y el análisis? La verdad es que muy bien y muy bien este apunte que has hecho últimamente. Los números no mienten, ¿no? Mm. Entonces, analizar tu campaña con un poco de espíritu eh, numérico es importante. Y hacer este análisis que decías ahora me parece eh, una idea muy buena de decir, oye, ¿cuántos mecenas tengo? por cada tramo, y cuánto me aporta esto a la recaudación de la campaña, porque es que ahí tendrás muy claro dónde enfocar tus esfuerzos uh -huh. y dónde seguir comunicando, ¿no? Y es súper importante este punto. También muy importante un tema que siempre comentamos, que son los objetivos ampliados, ¿vale? Que en este caso tienen muchos creados, están muy bien trabajados estos, así como a veces somos muy críticos, decimos, oye, ¿que aquí qué pasa? ¿que no pones objetivos ampliados? ¿o qué? Claro. Pues aquí lo trabajan muy bien, el primero bien, es de 25.000 al mes, perita, ¿eh? 25.000 al mes, pero claro, estos temas tienen muchos costes, La, hacer documentales tienen unos costes enormes, ¿no? Mm. Y el primero todavía no han alcanzado, pero es que luego tienen preparados muchos más. Tienen el de 30.000, el de 35.000, el de 40.000, ¿vale? Tienen bastantes objetivos ya creados y cada uno muy bien explicado también, con un título para que lo enten entendamos muy bien, eh, documentales más largos, etc. Eh, documentales históricos, segundo objetivo ampliado, documentales que eh, tengan mejor aspecto, Better Looking Docs. ¿Vale? Y la última, eh, muchísimos más documentales. Bueno, pues clarísimo, bastante. Y luego, si quieres más descripción, pues abajo tienes más explicación del objetivo ampliado. Súper bien. Otra cosa que me ha gustado mucho en la descripción es que te ponen todo lo que han hecho hasta ahora. ¿vale? En el año uno de los documentales, en el año 2, y esto te da una sensación de, de, de seriedad, ¿no? Lo que dices es, oye, esta gente ha hecho un montón de documentales en el año 1, en el año 2 han hecho más todavía, y el año 3, que es el que están ahora, pues están trabajando también muy bien, ¿no? Perdón, el año 3 es 2019, están cosas, teniendo cosas en producción. Y bueno, luego también mírate los vídeos, porque miraos los vídeos porque está súper bien esta campaña a nivel audiovisual y te deja una, un sabor de boca muy bueno. Realmente me ha encantado. O sea, súper buena selección, Joan, porque esta campaña es súper, súper chula. Muy sí, bien. Sí, señor,
1: sí, señor. No, y es, es clave, ya veis, el análisis. En el crowdfunding de... Sí. Quieras que no, en el crowdfunding clásico no estás a tiempo de hacer muchos cambios, porque claro esta recompensa ha funcionado más, esta recompensa ha funcionado menos, ahora claro, hasta cierto punto tampoco puedes ni cambiar recompensas, uh, en 30 días se acaba el tema, cambia mucho. En cambio, una campaña de crowdfunding recurrente, uh, claro, puedes uh, añadir recompensas, puedes quitar recompensas, puedes sustituir recompensas, puedes hacer muchas cosas, con lo que uh, es como un negocio. Bueno, es que de hecho el crowdfunding recurrente es un membership site. Entonces, claro, puedes hacer modificaciones importantes ahí que, que van a mejorar mucho en de caso, la gente que te sigue, lo que estás consiguiendo y tal, ¿no? Con lo que yo lo vería como, como un negocio, una línea de negocio, un membership site que tú tienes y que debes ir uh, tocando pricing para ver cómo optimizarlo, ¿no? No es como una campaña de, bueno, pues mira, está, claro, posteriori, tú haces un análisis de las recompensas, cuáles han funcionado más y menos, bueno, una campaña de verkami, pues tampoco lo puedes tocar. Pues en este caso, Exacto. yo creo que es vital uh, no decir, bueno, estas son las recompensas y una funciona y otra No, no, muévelas, quítalas, juega con ello porque es
0: que si no estás perdiendo dinero mm. totalmente, en fin, hemos tenido un programa eh, largo, intenso como siempre, todos a la vuelta de vacaciones hemos trabajado ahí a tope y tenemos muchas ganas de contaros cositas eh, así que nada, os repaso un poco lo que hemos hablado, pero hemos hablado de Lux, hemos hablado de No Clip, ahora en último lugar, hemos hablado de noticias como el Equity for Punks 5 Horizon Zero Dawn, ese juego videojuego que se convierte en juego de mesa y ese libro maravilloso para salvar una librería la verdad es que uh. súper buen rollo en las noticias Luego hemos hablado de la duda de Ángela, muy importante, del diseño de campaña y, por si fuera poco, tenéis información extra del episodio con Spendy y ese libro, Psicología del Desarrollo y el Aprendizaje. Así que nada, no os podéis quejar, ¿eh? estamos aquí a tope. Como siempre os decimos, gracias por estar ahí. Ya sabéis que cualquier información extra sobre lo que hacemos, Marketing Online y Crowdfunding, lo podéis encontrar en boluda.com y, por supuesto, en banaco.com con V y dos nos escuchamos la semana que viene. Y por cierto, antes de acabar, no os olvidéis que Crowdays, en crowdays.com ya tenéis las entradas disponibles para el 8 y 9 de noviembre de este año. Queda poquito. Wow. El programa promete. Así que nos vemos allí. Adiós.